1: en este paro nacional porque no solo le estamos pasando difícil los humanos, también le está pasando difícil el ambiente y los animales. Eh, vamos a arrancar esta emisión con el pronunciamiento ambiental en el marco del paro nacional 2021. Si perdemos la lucha ambiental, ninguna otra lucha tendrá sentido. Esto sale el 11 de mayo del 2021 en nuestros grupos que tenemos en esta lucha animalista y ambientalista. Eh, en medio del paro nacional que acompañamos desde el pasado 28 de abril, diversas organizaciones, colectivos, movimientos y plataformas ambientales, defensoras y defensores de la vida y el territorio, a quienes eh, nos une la protección del agua y la naturaleza como el eje de nuestras luchas y resistencias. Nos estamos articulando para visibilizar las apuestas y reivindicaciones del ambiente en el marco del paro. Nos hemos encontrado para cambiar radicalmente el modelo de país que nos han impuesto en las últimas décadas, que han dejado a la naturaleza como víctima de este mal desarrollo que violenta comunidades, despoja territorios y destruye el ambiente, la biodiversidad, el agua, la salud y la vida de quienes lo habitamos. Modelo extractivista y desarrollista que pretende ser profundizado con el argumento de la recuperación económica pospandemia, con los aprendizajes de la fracasada mesa ambiental. De la conversación nacional del paro nacional del 21N del 2019 Que no tuvo otro propósito que dividirnos sin llevar acuerdos O soluciones concretas a nuestras demandas y necesidades Le exigimos hoy al gobierno que no continúe imponiendo su visión Ahora que a través de lo que ha denominado el gran diálogo Que mantiene los oídos sordos a los cambios estructurales Que millones de colombianas y colombianos estamos reclamando en las calles Reiteramos nuestro apoyo al Paro Nacional como un espacio legítimo de lucha y resistencia pacífica frente a un acumulado de nefastos gobiernos que han respondido con violencia al ver expuesta su política de corrupción y muerte. Apoyamos la propuesta social en el Valle del Cauca, en Cali, la Minga Indígena, consagrada en el artículo 37 de la Constitución Política. En un primer ejercicio de construcción colectiva y retomando el proceso de construcción del pliego ambiental en el Paro de 2019, Hemos identificado algunos temas relevantes que articulan parte de las luchas más importantes del ambientalismo en Colombia que se irán nutriendo y mejorando en discusiones amplias. Bueno, es, esto es un comunicado que, insisto, eh, está avalado por distintas eh, organizaciones, fundaciones, cerca de 64 organizaciones que... Entre ellas tenemos el Movimiento Nacional Ambiental, Alianza Colombiana Libre de Fracking, eh, Corporación eh, Defensora del Agua, Territorio Ecosistemas, Cordatex Cesar, Corporación Compromiso Santander, Corporación Regional eh, Yariguiez, Grupo de Estudios Extractivistas y Ambientales del Magdalena Medio, eh, Comité Ambiental de Defensa de la Vida del Tolima, eh, Ciencia en Contexto del Valle del Cauca, Asociación Ambiental. Eh, bueno, y así siguen un resto de fundaciones, la Fundación Madre Tierra de Tolima, la Fundación País 21 Bogotá, la Red Nacional del Agua en Colombia. Y así, bueno, siguen 64 organizaciones que... Eh, arman eh, este tipo de ejercicio de construcción colectiva en donde se tratan seis puntos fundamentales vamos con el primero prohibir el uso y la aspersión de cultivos denominados de uso ilícito con glifosato detener la deforestación y limitar la expansión de la frontera agropecuaria considerando nuestros bosques un bien ecológico común sin que esto implique la militarización de las zonas de protección ambiental y la criminalización de los campesinos, en cuyo favor debe adoptarse la Declaración sobre los Derechos de los Campesinos. Para esto el Acuerdo de Paz dispuesto la construcción de un Plan de Zonificación Ambiental que, con el concurso de las comunidades locales, determinará las acciones necesarias para proteger las zonas de reserva, cerrar la frontera agropecuaria y garantizar los derechos humanos. Ese es el punto número uno. El punto número dos. Declarar una moratoria minera y no permitir el desarrollo de proyectos de megaminería de oro y carbón a cielo abierto en el territorio nacional como se pretende hacer en el sur oeste antioqueño, el páramo de Santurbán, la Sierra Nevada, Santa Marta, el macizo colombiano y Cajamarca, Tolima, entre otros. El punto número 3. Prohibir el fracking. La explotación de yacimientos no convencionales y de nuevos yacimientos, costa afuera. Sustituir la explotación de combustibles fósiles y eh, nuevas eh, termoeléctricas y avanzar hacia una transición energética justa como medida urgente en la actual emergencia climática y ecológica que atraviesa la humanidad. El punto número cuatro, respetar la consulta previa. Libre e informada y las consultas populares como mecanismos legítimos de participación, autonomía territorial y decisión de las comunidades sobre el destino de sus territorios. Punto número 5. Proteger la vida e integridad de los líderes ambientales y exhortar al Congreso para la ratificación del Acuerdo del Escazú, enredado por la nula voluntad política del gobierno Duque y sus partidos aliados. Según el informe de Global Witness, Colombia lidera las cifras de líderes y lideresas defensores de la vida y la naturaleza que han sido asesinados. Y el punto número 6, garantizar la protección y gestión integral y comunitaria del agua, desescalando la construcción de megaproyectos hidroeléctricos de turismo puertos e infraestructura que generan impactos irreversibles en la cuenca hídrica del país y fragmentación de los ecosistemas. Esto es un comunicado, insisto, ...que empieza a salir en nuestras redes internas... Eh, ...en nuestras redes sociales... Eh, ...con temáticas animalistas y ambientalistas... Eh, ...claro está... Eh, ...eso es algo que se genera... ...en, en, en un elemento eh, conciliado... ...de 64 fundaciones de tipo... ...ambientalista y animalista también... Eh, ...no hay justicia ambiental... si no hay justicia social... ...bueno, eso es un comunicado con el que abrimos... Este, ...esta radio animalista porque también debemos luchar por el ambiente así como luchamos por los animales. responsabilidad ambiental, hace que tengamos eh, en cuenta diversas posturas, acciones para no contaminar, acciones para la vida. El tema de hoy, minimal podcast, porque menos es más. También tendremos las lentejas y las abejas, la agenda animalista, así que demos inicio a Radio Animalista Activista con nuestro activista invitado.
0: Activista invitado, no solo palabras,
1: acciones. Hoy a buscar Oh, but I should... de hoy tenemos una vez más uno de esos podcasts desarrollados por los estudiantes de diseño gráfico de la Universidad de Nariño. Este tipo de trabajos que se desarrolla desde la academia por los chicos de diseño, permite llevar algún tipo de información, de educación, de sensibilidad por distintos tipos de temáticas ambientales y animales. El podcast de hoy, denominado Minimal, es desarrollado por Camilo Paz, Juliana Portillo y Yasmín Palchucan, a quien les envío un abrazo en, en esos tiempos de lucha, eh, a quienes les envío un gracias por esta labor que están desarrollando con esos podcasts y estos episodios. ¿De qué se trata, eh, eh, minimal? El pensamiento minimalista procura reducir los excesos de nuestra vida. De esta forma no solo economizamos más sino que ayudamos al medio ambiente al no consumir tantos recursos y generar tantos desechos que perjudican a la naturaleza. Hay muchas maneras en las que podemos reutilizar nuestros bienes y de esta forma ayudar a otras personas. Además de ayudarnos a nosotros mismos a encontrar la tranquilidad de una vida más simple. Así que los dejo con minimal porque menos es más.
2: Bienvenidos, damas y caballeros, a este sub podcast minimal. Mi nombre es Juliana Portillo y si estás pasando por una transición de vida o buscas un nuevo comienzo en esta, este episodio es para ti. Me encuentro aquí con Yasmín, que nos acompañará en este episodio, así que ¿cómo estás? ¿Qué nos cuentas? Hola a todos, me encuentro muy bien, muy
3: emocionada por participar en nuestro primer podcast. Y esperando que todo aquello que hablemos aquí sobre el estilo de vida minimalista sea la oportunidad perfecta para reiniciar tu vida
2: para mejor. Como ha mencionado mi compañera, nos vamos a adentrar un poco en toda esta onda minimalista, que es esta tendencia a reducir a lo esencial y básicamente simplificar todo a lo mínimo, ¿ya sabes? Así como ser capaz de vivir con poco y centrarnos en lo importante. Este capítulo se basará en eso, en darte un acercamiento hacia esta nueva tendencia. Entonces te pregunto, Jazz, ¿de dónde viene todo esto del minimalismo? Pues resulta que el
3: minimalismo viene de una corriente artística que juega con elementos limitados y que también busca la expresión de lo esencial eliminando lo superfluo, lo que no tiene función. Y me preguntarán, ¿a qué viene todo esto? Pues sencillo. Como estilo de vida, el minimalismo busca simplificar todos los aspectos de tu vida y reducirlos a su expresión más sencilla. Como tú dices, el minimalismo prácticamente consiste en centrarse, en saber qué es lo importante, qué es lo esencial para ti y para tu vida, para tu entorno y elegir quedarte
2: solo con eso. Aquí no vamos a mentir. Probablemente ahora esto del minimalismo le suene a nuestros oyentes a vivir debajo de un puente, con una mochila en la que solo guardes cuatro cosas o vivas en una habitación de cuatro paredes blancas sin nada de decoración. Pero esto no es así. El minimalismo va más allá de estas cosas. Por eso te invitamos a que no lo juzgues antes de conocerlo. Exactamente, no debemos juzgarlo. Pues lo que hace en sí el
3: minimalismo es generar dentro de la persona ese cuestionamiento de si tienes demasiadas cosas, de si has usado todo lo que tienes al menos una vez o si realmente lo que guardas en tu casa te es necesario. Pues gracias a esta corriente, a esta filosofía de vida que se ha implementado con los años, vamos a ser capaces de identificar lo necesario y de quedarte con ello pues eliminar de tu vida lo que sobra te permitirá disfrutar de las cosas que realmente quieres y que realmente necesitas.
2: Te doy total razón en lo último, pues como también he venido investigando y leyendo varias anécdotas de personas, realmente el minimalismo es aquello que los ha centrado, les ha puesto este estate quieto y les ha permitido ver más allá de los objetos. Pues como también se dice, el minimalismo busca ese desapego emocional que uno tiene con las cosas. Porque no hay que mentirnos, todos nos hemos apegado a un objeto o alguna prenda que no podemos soltar. Así que de eso se trata, soltar estas cosas que al final de cuentas son superfluas, que solo van a ocupar espacio en nuestro hogar que, al final de cuentas, no nos sirve en absoluto. Así es. Por esta misma razón, el minimalismo
3: está en contra del consumismo, de la idea de que la felicidad viene a través de lo material, de los objetos, porque claramente es lo que busca la propaganda, convencernos de que debemos tener, tener y tener, aunque eso implique deudas y hasta reducir nuestra vida a trabajar solo por tener objetos que ni siquiera necesitamos. Por eso, el minimalismo lleva como significado también el prestar menos atención a nuestras posesiones. Porque no se trata de vivir una vida material, y tampoco quiere decir que tener objetos materiales esté mal, sino que la búsqueda de una vida digna sea lo que importe dentro de nosotros mismos, nuestras aspiraciones y nuestros deseos, no que seamos simplemente valorados por las cosas materiales que tenemos.
2: Desde mi punto de vista, creo que es muy importante tener en cuenta lo que ha dicho nuestra compañera para poder concluir lo que nos trae el minimalismo, que es claridad, orden y foco. ¿Para qué? Para que te centres en lo que de verdad es importante para ti. Además de eso, te da un incentivo y un crecimiento personal para desapegarte de las cosas materiales. Para dejar ese pensamiento o esa creencia de que entre más cosas tengamos, somos más. Y así valorarnos como persona. Lo cual no cabe en este tema. Porque lo que realmente importa acá es conseguir lo que te propongas. Y eso lo logramos sin distracciones innecesarias como lo son este apego emocional que tenemos con lo material. Y así de esta forma seremos más personas que objetos.
3: Y es así como finalizamos nuestro podcast Mínimo, con una breve iniciación a lo que nos trae el minimalismo dentro de nuestras vidas. Y cómo un nuevo estilo de vida, si es lo que buscas, te puede traer nuevas formas de pensamiento, de habilidades y de querer concentrarse más en ti mismo.
2: Llegamos al final de nuestro podcast y con esto la invitación a que nos comenten qué les parece este estilo de vida, de si serían capaces de seguir esta filosofía y qué tal este episodio de Minimal. También los invitamos a escuchar nuestro siguiente episodio, donde no solo hablaremos del minimalismo, sino que también te daremos tips para que puedas comenzar este estilo de vida, claramente si así lo deseas y te sientes capaz de deshacerte de algunas cosas materiales que rodean tu vida. Muchas gracias por escucharnos en este subpodcast Minimal, donde el arte de ser feliz es con menos.
1: Este es el primer episodio de minimal, ese trabajo desarrollado por los chicos, eh, Camilo Paz, Juliana Portillo, Yasmín Palchucán. En ese primer episodio se habla acerca de esa tendencia a reducir a lo mínimo, vivir con poco, simplificar esos aspectos de la vida, llegar a lo esencial, elegir lo importante, el desapego por las cosas, soltar, eh, no ser valorados por las cosas materiales. Cualquiera puede tener objetos, puede tener carro, ropa, Puede tener un empleo, qué sé yo Pero lo importante que dicen estos chicos Es ayudar, eh, es de alguna forma soltar y, y lo que consideramos acá en Radio Animalista Activista Es poder ayudar a otras formas de vida Ser eh, más personas que objetos pensar en otros seres, en nuestro caso por el ambiente y por los animales, que es lo que, lo que hemos estado desarrollando en cada uno de esos episodios. Es importante poder dejar a un lado esa vida cargada de objetos y comenzar a pensar que también existen eh, formas de vida que necesitan nuestro conocimiento, que necesitan nuestro apoyo. Bueno, ese es el primer episodio de Minimal Podcast desarrollado por los chicos de Diseño Gráfico porque vamos a una de nuestras secciones porque no es lenteja, es bien abeja, el activista destacado.
2: Porque no es lenteja, es bien abeja, el activista destacado. Su labor no pasa desapercibida.
1: Porque no es lenteja, es bien abeja. El activista destacado. Porque esa labor no va a pasar desapercibida aquí en Radio Animalista Activista. El destacado de la manada red. nuestro querido Juan Eduardo, el Juanito, por el apoyo al gato tontos no solo prestando ese espacio que tiene de copies para colocar una de las alcancías en donde estamos recolectando dinero para poder eh, comprar los materiales para el desarrollo de estas esterilizaciones de gatos semiferales, también nos ayudó con algunos productos que se entregaron en el trueque Pulguero 2, eh, con esto hemos logrado eh, adquirir concentrado también para ayudar a los gatos que tanto quiere Juan Eduardo porque él tiene una manada de gatos allá en su casa, allá en el Parque Bolívar el destacado fuera de la manada bueno, también Juan Eduardo, hay que, hay que recordar que también fue el modelo, al igual que la de Yaucau de estas camisetas de los Michis que eh, las estamos eh, regalando como un obsequio para aquellas personas que nos donan al gato tontos. El destacado fuera de la manada fue un red Ana Belén, la dueña de Linda Veludita, por donarnos unos productos para el traje pulguero 2. Eh, Ana Belén es prima de Juan Eduardo, entonces la familia ahí está están en pleno. que nos donaron? ¿Qué cosas? Una cartuchera, sacapuntas, audífonos, eh, un juego de eh, plato, taza plásticos, una alcancía eh, que es un gatico que saca la mano y recibe las monedas y un tapete. Linda veludita, eh, la pueden encontrar en el WhatsApp 318-428-3822 eh, lo repito 318-428-3822 en la carrera 27 número 1534. Muchísimas gracias. Esos son los destacados dentro de la manada Funred a nuestro querido Juan Eduardo y fuera de la manada Funred a Ana Belente linda Meludita. Continuamos con nuestros activistas invitados. Activista invitado
0: no solo palabras, acciones.
1: Hoy a buscar algo para llevar. en radio animalista activista aquí en la 101.1FM Estéreo Radio Universidad de Nariño y obviamente nuestra fundación la fundación Red Protectores de Animales Pasto también nos pueden seguir en Spotify a manera de podcast nos buscan como radio animalista activista cualquier inquietud se puede comunicar con nosotros a nuestro WhatsApp y nuestro MeowsApp 316-796-12 lo repito nuestro WhatsApp y nuestro MeowsApp 316-796-12 o nos pueden escribir a nuestro correo Red Protectores de Animales arroba, gmail .com. Protectores de Animales arroba, gmail .com. El tema de hoy, Minimal Podcast, porque menos es más. Recuerden que estamos pasando esos programas eh, estos estos episodios de, eh, desarrollados por los chicos de diseño gráfico de la Universidad de Nariño. Un saludo para Camilo Paz, Juliana Portillo y Yasmín Palchucán. Vamos con el episodio número 2 de Minimal, porque menos es más.
3: Bienvenidos damas y caballeros una vez más a este su podcast mínimo. En este nuevo episodio y adentrados en toda esta onda minimalista, hoy les traemos a ustedes algunos tips y recomendaciones para un hogar y una vida dentro de este. Mi nombre es Yasmín Palchucán y hoy los saludamos con mi compañero Camilo Paz.
4: Hola, esperamos que todos se encuentren muy bien y se hayan pasado ya por nuestro primer podcast donde nos adentramos en todo esto del minimalismo y teniendo en cuenta que cada vez son más quienes se suman a esta corriente como forma de vida. Les traemos este episodio como un incentivo a tomarse un rato y cuestionarse ante un mundo que se está volviendo cada vez más insostenible como consecuencia del consumismo, Anímate a llevar una vida más liviana donde no solo te aporte a ti, sino a tu entorno tomando en base esta corriente minimalista, donde te pondrás a prueba y ganarás un nuevo estilo de vida que muchas veces no será sencillo. Por esta misma razón, cuéntanos Jazz, ¿por dónde empezamos? ¿Qué implicaría este nuevo hábito?
3: Bueno Cami, para empezar y siendo este un punto que tocamos en el anterior podcast, debemos darnos cuenta que la sociedad, los medios de comunicación y demás nos han hecho creer que entre más grande sea nuestra casa y entre más cosas tengamos, nuestro éxito y estatus es mejor, que tener muchas cosas nos hará felices y nos dará estabilidad, pero ¿realmente nos hemos detenido a pensar y a cuestionar si esto es verdad? Porque como sabemos, no se trata simplemente de deshacerte de las cosas que sobran en nuestro hogar. También debemos cambiar nuestro punto de vista. De lo contrario, solo será cambiar una cosa por otra. Debes pensar realmente qué es lo esencial para ti, qué cosas te hacen feliz y qué cosas compras por pura costumbre. A partir de esto, empezarás a tener una actitud diferente ante las cosas. Si ves algo que te gusta en la tienda, pregúntate antes de comprarlo. ¿Realmente me sirve? ¿Tiene que ver con lo que deseo para mi vida? ¿Es algo esencial para mí? ¿Es realmente necesario?
4: Sonará algo quisquilloso, pero que te hagas todas estas preguntas no significa que la cuestión sea vivir sin nada. Es aprender a ser más selectivo con lo que adquirimos, evaluar la calidad y durabilidad del producto, si es sostenible o no, si lo necesitas o no. En otras palabras, más que ser éticos consumiendo, debemos ser inteligentes.
3: Probablemente ahora sientan curiosidad por saber un poco más Así que sigan acompañándonos Pues en esta sección te daremos algunos tips Para que puedas tener un hogar al estilo minimalista
4: Comenzando con los tips Una clave principal para el minimalismo en nuestro hogar Es deshacernos de lo que ya no usamos Todo aquello que tienes por las dudas pero que nunca usas Esos objetos viejos que te da pena tirar porque los tienes hace tanto O por su valor sentimental son cosas en las que debes pensar, deshacerse de ello no quiere decir tirarlo en todos los casos, estas prendas que están como nuevas pero nunca las usaste pueden servirle a alguien más, algunas cosas que pueden reutilizarse o incluso cosas caras que no suman a tu vida las puedes vender, la cuestión es abandonar todas las cosas que ocupan espacio en tu vida y de verdad no te sirven para nada.
3: Nuestro segundo tip es que empieces a llevar a cabo el primero por zonas de la casa y comiences a quitar cosas de ella hasta que haya quedado solo lo esencial. La idea de un hogar minimalista es que esté despejado, por eso debes tener los muebles, estantes esenciales y los pisos libres. No sirve tener una casa en apariencia libre, si en realidad tienes un montón de muebles repletos de cosas. Por eso, para un hogar minimalista, tener los espacios de almacenamiento justos es muy importante.
4: De la misma forma esto que nos dice Jazz nos ayudará a tener un espacio limpio visualmente que nos permitirá minimizar el trabajo al ordenar la casa y además a distraernos menos, por lo que debes cuidar de no tener un montón de cosas como cajas, muebles, libros, adornos, cuadros, etc. Y ante todo ten en claro una cosa, tener un, un hogar minimalista va a llevar algo de tiempo, no es bueno ni necesario hacer todo a la ligera, probablemente sea un cambio muy drástico que terminaremos aborreciendo o que incluso hagamos enojar a las personas con quienes compartimos nuestro hogar.
3: Haz que todo tenga sentido y una función, haciendo que cada decoración esté integrada correctamente. Por ejemplo, si estás pensando en poner un mueble de madera en la sala, deberá tener una función para que encaje perfectamente con la decoración minimalista. Recuerda, no saturar las áreas con objetos inservibles ni rellenar espacios. El minimalismo trata de desechar lo que no es útil. Te aseguramos que con pocas cosas tu casa será más acogedora, tendrá más personalidad y elegancia. Y sin darte cuenta, estarás ahorrando dinero al vivir solo con las cosas necesarias.
4: Y si hablamos de decoración, las plantas ornamentales son el complemento perfecto para tu hogar porque le darán un ambiente fresco y natural. En mi opinión, el color verde es hermoso y combina muy bien con todo.
3: Aunque, yo considero que los colores característicos del minimalismo son los tonos claros, que reflejan paz y tranquilidad. También pueden ser combinados con madera natural, cerámica o granito, para así romper con la monotonía y destacar aún más la decoración. Para finalizar, los invitamos a que nos cuenten qué les parecieron estos tips y cuál es su opinión frente a los cambios que requiere llevar una vida minimalista. Esperamos encontrarnos en una próxima ocasión con muchos consejos para una vida más libre y llevadera al estilo minimalista. Hasta la próxima.
4: Esperamos que el día de hoy se vayan con un nuevo aprendizaje, una nueva forma de ver los objetos que nos rodean y una motivación para centrarnos en lo que realmente importa dentro de nuestro hogar y nuestra vida.
3: Muchas gracias por escucharnos en este su podcast Minimal, donde el arte de ser feliz es con menos.
4: Hola a todos nuestros oyentes, estamos de vuelta con este tercer episodio de su podcast Minimal, donde te contamos las virtudes de llevar una vida sencilla, tranquila y ordenada. Sé feliz con lo que tienes porque menos es más. Mi nombre es Camilo Paz y en esta ocasión me encuentro con mis compañeras Juliana Portillo y Yasmín Palchucán. ¿Cómo se encuentran?
2: Un saludo para toda la gente que hoy nos escucha, hoy me siento fenomenal, muy bien de estar compartiendo de vuelta este hermoso espacio junto a ustedes y mis dos compañeros, esta vez los tres juntos y esperando que sea este podcast de su agrado.
3: Exactamente, es muy gratificante dar a conocer a la audiencia esta forma de vida, despojándonos de tantas cosas físicas y psicológicas que se acumulan y nos pueden llegar a perjudicar.
4: Y no solo a nosotros, Yasmin, el auténtico problema que está detrás de una vida de consumo es el tremendo daño ambiental que causamos adquiriendo ciertos productos de uso cotidiano, entre los cuales el plástico es el número uno, ya que este material tarda más de un siglo en desintegrarse. Según la ONU se producen más de 400 millones de toneladas de plástico cada año, una cifra alucinante. Yo me pregunto, de todo ese plástico ¿A qué cantidad le damos un uso útil o de larga vida?
2: La última pregunta que nos plantea Kami me parece muy buena. Porque cada uno de nosotros deberíamos tener una reflexión así en el momento de hacer las compras. Ya sabes, así como si es necesario, si realmente lo quiero o si simplemente es por capricho. Porque claramente este impulso de comprar y comprar y comprar se da a veces porque vemos en la tienda un montón de cosas que podríamos adquirir. Y si hay ofertas claramente las vamos a aprovechar aún más. Pero si seguimos con todo este método minimalista, debemos calmar estos impulsos, ya que debemos aprender a reflexionar y así ver estas alternativas más naturales y más saludables para nosotros. Por ejemplo, el antojo de comprar una gaseosa que nos calme la sed. Sin embargo, fácilmente podemos optar por comprar frutas, de esta forma consumimos un alimento Alto en vitaminas y ahorramos la botella de plástico que simplemente va a llegar a ser basura De esta forma también vamos a aprovechar lo que sería la basura que sale de la fruta Que al mismo tiempo va a ser consumida por la propia tierra Así que no simplemente te alimentas a ti, sino que alimentas tu entorno
3: Complementando tu ejemplo, Juli, hay algo muy importante antes de comprar alimentos naturales En las tiendas o en los supermercados y es que la mayoría de estos productos, por no decir todos, están exhibidos en bandejas de icopor y envueltos en plástico, así que no es de mucha ayuda dejar algo para agarrar más de lo mismo. En mi opinión, no hay mejor opción para adquirir alimentos frescos y naturales que los mercados. Además, como punto adicional, estamos aportando a la economía de nuestra región, ya que muchos de los productos que encontramos en los supermercados son importados al país.
4: Y ojo, que ni siquiera comprar en el mercado nos salva de ser abusivos con el consumo de plástico, hay mucha gente que sale de ahí llevando sus compras en bolsas plásticas, aunque creería que la culpa es tanto del vendedor como el consumidor, el vendedor casi que por educación ponerle una bolsa a todo y nosotros por aceptarla.
3: Pienso que como compradores tenemos más poder de decisión para poder decirle al vendedor que no necesitamos bolsa, además los alimentos naturales vienen con su propio empaque, me parece una locura que metan en bolsas los bananos, el choclo, las naranjas, la piña, etc. Cuando ya vienen con su propia envoltura gruesa, o en el caso de alimentos como las manzanas, que comúnmente se consumen con cáscara, solo hay que lavarlas. Eso sí, lo ideal es que tengamos una bolsa asignada para llevar las compras y que sea reutilizable. Creo que las más cómodas son las que están hechas de tela. De esta forma ahorramos un montón de bolsas plásticas semanalmente.
2: Cuando Jazz mencionó esto de las bolsas de tela, me recordó una de las mayores compras compulsivas que tenemos las personas, que es la ropa. Es increíble ver cómo la industria de la moda y su marketing, que está por todos lados, nos hace creer que tenemos que vivir apegados a sus tendencias para comprar la ropa de temporada y estar a la vanguardia, al fin de cuentas esto haciéndonos ser parte de una sociedad. Lo más tentador es ver los descuentos en prendas que hacen las tiendas, te lo pintan como algo que tienes que aprovechar sí o sí.
4: Muy cierto, Juli, pero el daño al ambiente no acaba ahí. Podemos hablar de telas como el poliéster, un material derivado del petróleo muy utilizado dentro de la moda, pues es fácil de lavar y no necesita ser planchado, pero que contiene microplásticos que se desprenden de la ropa al lavarse y que contaminan el agua. Creo que esto aplica a casi todas las prendas porque están compuestas en cierta medida por materiales sintéticos o tinturadas con químicos. Si lleváramos el minimalismo a nuestros armarios, podremos darnos cuenta que tenemos la ropa necesaria, solo es cuestión de aprender a cuidar y jugar con lo que tenemos.
3: Oigan, hace un tiempo vi un video de un youtuber acerca de este tema, donde visitó una tienda de ropa de la cadena H&M, aclaro que no me pagan por hacer publicidad, pero esta franquicia el anterior año lanzó unas prendas que estaban hechas del 95% algodón reciclado, y no solo eso, tenían una metodología donde daban a las personas el 15% de descuento al comprar cualquier prenda de la tienda si tú llevabas una que ya no utilizaras. Para que ellos la pudieran reutilizar. Me pareció una manera excelente de crear conciencia en las personas. Sin duda, esta es una estrategia que más de una empresa debería tener.
4: Creo que la responsabilidad recae en cada uno, para cuidar del planeta y de nosotros mismos. Vemos que al ahorrar no solo beneficiamos a nuestros bolsillos, cosa que no tiene mayor importancia, no se trata de ser tacaños, sino de aportar algo bueno desde la sencillez. Pero no olvidemos un tema igual de importante y determinante dentro del daño ambiental. Me refiero a la contaminación atmosférica por los humos negros o gases. No hay mucho para hablar acerca de ello, todos sabemos bien el impacto al cambio climático que esto causa. Es cierto que no podemos incidir directamente en las grandes industrias que son responsables en gran parte por esta problemática, pero podemos hacer algo que está al alcance de nuestras manos. ¿Y qué mejor manera que disfrutar de una caminata o de un paseo en bici?
2: Total Cami, no me imagino vivir en una de estas ciudades que están ahogadas por la polución como lo son Pekín, Nueva Delhi, Ciudad de México, Nueva York porque sería muy insoportable no poder ver un cielo limpio y en cambio mirar una nube gris por eso deberíamos esmerarnos porque sigan así las cosas y de esta forma saber que el minimalismo es uno de los caminos que podríamos tomar para que esto siga en pie
3: En base a eso creo que lo mejor de la cuarentena fue ver ese cambio tan drástico que se veía en las ciudades, gracias a que la mayoría de personas en el planeta estábamos resguardadas en casa, la capa de smog de las ciudades más contaminadas del mundo se dispersaba, los animales silvestres salían de tour a las calles, los cuerpos de agua se veían cristalinos, en resumen, fue un gran respiro que le dimos al planeta, si no despertamos nuestra conciencia con esto, no sé qué haremos.
4: Bueno compañeras, creo que llegamos al final de este tercer episodio. Ha sido un gusto compartir este espacio que nos sumerge en la vida minimalista. Agradecemos infinitamente a la audiencia por escucharnos. Los acompañó Camilo Paz.
2: Aquí, Yasmín Palchucán. Y yo he sido Juliana Portillo. Espero que este último podcast haya sido de su agrado, que los haya adentrado un poquito más a esto del minimalismo y que les haya encendido esta curiosidad por este nuevo estilo de vida. Recuerden, sean felices con lo que tienen, porque menos es más.
1: En este segundo y tercer episodio de Minimal, este podcast desarrollado por los chicos de diseño gráfico, se hablan de algunos tips para el hogar. Tener muchas cosas a veces no nos van a volver eh, felices. Eh, hay que reutilizar objetos que tenemos dentro de nuestros hogares. Ver qué realmente nos sirve o no nos sirve. Nos hablan de los objetos de plástico en nuestras casas, ver cómo podemos reutilizar el plástico eh, en distintos objetos o, dar, o crear un segundos objetos antes que comprar eh, las bolsas de tela también, eh, desestimar el uso del plástico en nuestras compras también es fundamental, por eso este tipo de temáticas también la estamos trabajando con los chicos de servicio social en donde estamos creando un resto de actividades para poder utilizar estos elementos de plástico que muchas veces los tenemos en el hogar Y que a veces no le estamos dando un uso O eh, que los estamos botando y estamos contaminando aún más Esto es eh, Minimal Vamos a continuar porque tenemos más secciones Nuestra Agenda Animalista Porque se nos vienen muchas más labores en pro del ambiente de los animales
0: Agenda Animalista La movida de las fundaciones, fundaciones en Nariño, en Nariño.
1: Marchar, ¡Viva el paro nacional! Hemos salido este 19 una vez más eh, acompañando, movilizándonos con nuestras arengas. Pero vemos que siguen sacando animales de compañía. Eh, incluso los, eh, los animalitos que están en condición de calle en la Plaza de Nariño estaban ubicados mientras eh, llegaron todas la, 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 las distintas marchas. Pero cuando ya arrancan todos estos desmanes, cuando arrancan los gases lacrimógenos y demás, eh, muchos animales eh, salen a correr, eh, animalitos que los tenían en los brazos también se asustan y corren. Eh, es, es bastante compleja esta situación. Hay que tener en cuenta también que... Eh, tenemos eh, el, el estallido, los gases lacrimógenos, bueno, todo lo que hemos estado hablando en, los, en, lo, en las emisiones pasadas de Radio Animalista Activista. Hay que tener cuidado, si vamos a marchar, marchemos nosotros, no llevemos niños pequeños, no llevemos animales, porque no sabemos en qué va a parar cada una de estas manifestaciones y cuándo nos van a atacar o no el ESMAD. Entonces, eh, hay que estar muy atentos a eso. Dentro de nuestra agenda animalista, el CCP. Seguimos con las clases de servicios social animalista y ambientalista Funred esta vez le toca la de Yabuka uh, que va a hablar acerca justo del plástico y ese cambio de uso también de eh, cómo se puede disminuir esa huella de carbono, hemos estado trabajando ya con los chicos, pero es bueno poder ahondar mucho más en esta temática eh, vamos a atrapar más gatos en la Unicesma que este sábado vamos a estar en una jornada atrapando gatos, eh, este sábado 22 de mayo eh, los cuales van a ser esterilizados ¿Por qué? Porque seguimos con el Gatotón 2, estamos atacando algunos casos urgentes de gatos semiferales, aquellos gatos que no tienen una familia humana y para ello necesitamos eh, todas las manos eh, necesarias para esta labor, eh, como es el caso de los médicos veterinarios que nos están ayudando, En eh, la semana pasada eh, fue Germán Báez de Cancán para este domingo 23, los médicos veterinarios Fabricio Meneses, Cristian Patiño y Marta Muñoz. El evento Gato Tontos. bueno, estamos en el, en, en, en el previo, eh, queda para el sábado 12 de junio. Eh, se logra o se debe retrasar dos semanas por todo lo que estamos viviendo de paros y más pues se deja para esa fecha tenemos también algunas alcancías recuerden que estamos buscando recursos para poder desarrollar esas esterilizaciones de gatos semiferales nos pueden donar a nuestra cuenta NECI 316-796-12 lo repito, nuestra cuenta NECI 316-796-12 tenemos algunas alcancías en la tienda de regalos local, de 221 está eh, en Unicentro Pasto la tienda de regalos, ahí tenemos una alcancía en la, de la heladería La Paila Grumet de la carrera 33 a número 1433 Barrio Santiago y en Copiceladería calle 21 número 1005 Parque Bolívar. Eh, también en el Truque Pulguero logramos recaudar cerca de, de 42 eh, kilos eh, de concentrado. Estos 42 kilos se, se logran a través del de intercambio de productos por concentrado. Es importantísimo también esto. Muchísimas gracias a las personas que nos don, donaron eh, Lorena, Stephanie, eh, Carmen, Diana y Marta. Todas son chicas en las que se llevaron los distintos productos que eh, los eh, dio Linda Veludita. También tenemos la Galería Funred Arte que ayuda a los gatos eh, semiferales. Esa Galería Funred eh, con la compra de las esculturas ayudas a esterilizar a estos eh, gatos que no tienen una familia humana y que necesitan ese procedimiento para poder llevar una, una vida un poco más tranquila y que no vengan más camadas y no sabemos qué van a pasar si son atropellados, eh, si de pronto tienen algún problema con otros animales qué sé yo, eh, esto eh, se hace con el apoyo de Musin Swasti, van a poder revisar en nuestros perfiles en nuestra página, en nuestros grupos las distintas esculturas desarrolladas por Musin Swasti, algunos con temáticas de superhéroes, tenemos unos de batman de una altura de 10 centímetros pesa 55 gramos eh, material poliresina profesional eh, también tenemos eh, unos cuyes de 17 centímetros y pesan 400 gramos eh, también tenemos eh, algunos elementos de colección tenemos un batman eh, súper eh, chévere con una altura de eh, 70 centímetros y 12 kilogramos de peso, tenemos también un personaje de It de 25 centímetros con eh, un peso de 40, 450 gramos, estas son unas esculturas desarrolladas por un y todo este eh, dinero eh, y parte de este dinero obviamente va para la fundación. También este 20 de mayo tenemos el Día Mundial de las Abejas. La ONU eh, declara eh, el 20 de mayo como Día Mundial de las Abejas para crear conciencia sobre la importancia de los polinizadores, las amenazas a las que se enfrentan y su contribución al desarrollo sostenible. ¿no? Recordar que esta declaración del Día Mundial de las abejas eh, tiene varios objetivos. Llamar la atención de la población mundial y de los políticos sobre la importancia de la protección de las abejas. Recordar que dependemos de las abejas y otros polinizadores, que debemos proteger a las abejas y a otros polinizadores para contribuir de forma significativa a resolver eh, los problemas relacionados con el suministro mundial de alimentos y eliminar el hambre de los países que están en desarrollo. Eh, detener la pérdida de la biodiversidad y la degradación de los ecosistemas. Y de esta manera contribuir con el logro de los objetivos del desarrollo sostenible. Bueno, esto es una información que lo, lo he tomado de nuestro querido compañero para una abeja, una flor, de nuestro querido compañero Carlos eh, Santander, Carlos Arturo Santander, quien es el experto en abejas. Bueno, vamos a continuar con nuestros activistas invitados.
0: Activista invitado, no solo palabras, acciones.
1: Hoy volveré a buscar algo para llevar a mi familia. Estamos en Radio Animalista Activista. Si nos quieren escribir, si quieren comunicar con nosotros, lo pueden hacer a nuestro WhatsApp y nuestro Meowzap 316-796-12. Lo repito, nuestro WhatsApp y nuestro Meowzap 316-796-12. El tema de hoy, Minimal Podcast, porque menos es más. Este es un trabajo desarrollado por los chicos de diseño gráfico. Así que vamos con este cuarto episodio, Minimal Podcast, porque menos... ¡Es más!
4: Bienvenidos, luego de unas vacaciones estamos de vuelta con este espacio donde continuaremos hablando más sobre el estilo minimalista, para llevar una vida libre, sencilla y ordenada. Mi nombre es Camilo Paz y me encuentro con mis compañeras Gato Gosque y Juliana Portillo.
5: Hola Juli, hola Cami. Qué gusto compartir con ustedes este espacio. Hola, chicos. ¿Saben? Tengo un tema que me quedó sonando del anterior podcast sobre la moda desechable. ¿Lo recuerdan? ¿Qué les parece si profundizamos un poco sobre esto y le contamos a la gente qué podemos hacer con la ropa que ya no usamos, pero que no queremos botar a la basura?
4: Es un tema en el cual hay mucha tela por cortar y que muy poco se habla. Lo ideal sería que todos pudiéramos armar nuestro propio guardarropa de forma consciente y apartarnos del mundo de la moda que tanto daño le hace al planeta.
2: Sin embargo, a esta moda sostenible solo le falta un poco de imaginación para que podamos volver a reutilizar una pieza que creemos que es inservible. De la misma forma, así es como muchas personas trabajan en la industria de la moda o de pequeños emprendimientos, como es el caso de Luluisa, una influencer mexicana que creando morrales a partir de pantalones usados pudo crear su propio emprendimiento en Estados Unidos.
5: ¿Saben qué otras posibilidades existen para esa ropa que ya no usamos? Les cuento que el otro día caminando por las calles de la ciudad me encontré una tienda de artículos de segunda mano. Me dio la curiosidad y entré porque había muchas cosas muy bonitas. Mientras veía cada cosa, la señora encargada de la tienda me contaba que la gente lleva allí las cosas que ya no usa pero que aún sirve. Y es verdad, había muchas cosas en perfecto estado. Seguimos caminando por el lugar y descubrí una parte de la tienda en la que vendían ropa. Mi sorpresa fue encontrar muchas prendas muy bonitas y casi nuevas. Me di cuenta que esta es una gran opción para las prendas que no usamos, pero también para disminuir la sobreproducción de ropa que tanto daño le hace al planeta. Así que podemos donar, hacer trueques o vender más baratas aquellas prendas que están casi nuevas pero que dejamos de usar. Así no irán a parar a la basura.
4: Es verdad, donar la ropa es una excelente idea, sobre todo al momento de hacer una limpieza de closet. En algunas ocasiones acumulamos tanta ropa desde hace años, prendas que poco nos gustan o definitivamente ya no usamos. Si nos detenemos a reflexionar acerca de nuestro guardarropa, es sencillo darse cuenta que no necesitamos muchas prendas para lucir bien. Es cuestión de saber combinar prendas para ampliar nuestras posibilidades de vestimenta. Como dato valioso, hace unos días escuché que lo ideal sería tener un guardarropa compuesto de 25 piezas, exceptuando la ropa interior. Tener variedad entre shorts, pantalones, camisas, camisetas, chaquetas y zapatos. Claro, adecuarlos según a lo que dispongamos en nuestra vida diaria. No es lo mismo la ropa de alguien que trabaja en oficinas que la de un trabajador freelancer.
2: Con todo este rollo de donar ropa, también hay que mencionar que llega a ser tal vez la base para empezar algún tipo de emprendimiento, como comentaba en un comienzo pues dentro de nuestras ciudades podemos encontrar almacenes de ropa de segunda o más conocidas como ropa americana a la cual podemos darle una segunda vida con precios más accesibles encontrando ropa única y a favor del medio ambiente pues indirectamente la compra de esta ropa estaría ahorrando un proceso de fábrica que afectaría al mismo es
5: verdad Llevar la ropa a tiendas de segunda mano o donarla contribuye a disminuir las consecuencias negativas en el medio ambiente, porque la ropa que no usamos y botamos a la basura se descompone generando gases tóxicos que afectan la calidad del suelo y del aire. Si nosotros le damos una nueva vida a esas prendas que ya no usamos, estamos disminuyendo nuestra huella de contaminación en el planeta. También podremos notar un cambio al utilizar por más tiempo nuestra ropa y comprar menos, pues la industria textil y de la moda es la segunda más contaminante en el mundo después de la petrolera. Si no hacemos algo por frenar ese consumo desmedido, la producción no se detendrá y las estadísticas de daño al planeta seguirán aumentando. La solución es reciclar, reusar y comprar menos ropa.
2: Ya para finalizar, nos gustaría recomendar la aplicación Olio, pues en esta aplicación podremos donar o vender a precios accesibles artículos que no usemos a personas que realmente lo necesiten. No olvides ser
3: consciente con tus compras y de ayudar al medio ambiente. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio de su podcast Minimal, donde el arte de vivir es con menos.
1: parte de vivir es con menos, escuchábamos el cuarto episodio de Minimal, en donde nos hablan eh, acerca de frenar ese consumo desmedido, muchas veces uno dice, no, estoy como deprimido, estoy triste, me voy a ir a comprar un resto de cosas, eh, hay que pensar en reutilizar, reusar, reciclar, eh, comprar menos, donar esas prendas que dejamos de usar también, reutilizar esa tela para hacer eh, bolsas para nuestras compras y de esto ya no utilizar distintas bolsas plásticas, este es, es un trabajo desarrollado por los chicos de diseño gráfico de la Universidad de Nariño que son unos episodios a manera de podcast eh, en este afán de hacer activismo por otras formas de vida en este caso eh, por el ambiente llevando una vida eh, eh, mínima en, en, en los objetos que tenemos en nuestro hogar llevar una vida sin excesos llevar una vida un poco más consciente acerca de lo que tengo y de lo que necesito para ser feliz. Bueno, estamos llegando a nuestro final eh, muchísimas gracias Gracias a todos aquellos estudiantes de diseño gráfico, muchísimas gracias a todos los que están marchando, muchas gracias a esos que están en la primera línea, en, en, este, en, este, en este paro que estamos llevando contra el gobierno. Muchísimas gracias, obviamente, a Camilo Paz, Juliana Portillo, Yasmín Pachucán por desarrollar este proyecto minimal, porque menos es más. ¡Nos despedimos! Muchas gracias a los chicos de la Funred por salir a marchar, a los directivos de la Universidad de Nariño por permitirnos seguir aquí en radio. Eh, Universidad de Nariño con Radio Animalista Activista, nuestro patrón Arbella Enríquez Director Radio Universidad de Nariño Nuestro Adrián Figueroa en la parte técnica Hasta la próxima Porque hoy es un día animalista y ambientalista Cualquier día que sea y recuerden hay que parar para avanzar. ¡Viva el paro nacional! Nos vemos en la próxima. Aquí en la 101.1 FM Serio, Radio Universidad de Nariño y también en Spotify como Radio Animalista Activista. Así que hasta la próxima. Espero. Radio Animalista
0: Activista.